0: Ist der max da? Ich bin da. man Hört man den max da? Man hört ihn. Dann würde ich an. sagen, fangen wir doch auch direkt an. Oh ja. Endlich wir wieder zusammen. Das war übrigens total witzig, dieser Community-Podcast, oder? Das hat Spaß gemacht. Es war gut, auch mal mit ein paar Leuten aus der Community zu talken,
1: also ein paar Stimmen zu hören. Ja. War interessant. Und du warst ja wieder der Chick-Magnet.
0: Hallo hier beim Spotfight-Podcast. Wir reden wieder über NXT vom 30. September 2020. Für die, die es nicht wissen, ein Tag nach meinem Namenstag natürlich, aber das wissen wahrscheinlich alle. Und an meiner Seite heute wieder jemand, mit dem ich jetzt schon länger nicht mehr getalkt habe, aber ihr alle wisst, wir sind das Stream-Team überhaupt. Wir, sind, wir, wir, wir gehören zu NXT. Wir, 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 ja, wir schwitzen NXT aus. Wir lieben es, zusammen zu talken, auch wenn es manchmal auch nicht so coole Episoden sind oder Shows sind. An meiner Seite, wie immer, vom großartigen, Team, Team, was es hier wahrscheinlich bei NXT gibt. Hallo, Chris. Hallo, da bin ich wieder. <lacht> ja,
1: ich bin wieder am Start. Äh, nein, natürlich nicht. Team shag Mac ist zurück. shag Mac ist zurück,
0: jawohl. Uh. Das war natürlich ein kleiner Gag, für die, die es nicht gemerkt haben. Und um das sind, ich wollte ein bisschen den da vorhaben. Team shag Mac ist Also, zurück. wer deine Gags nicht merkt, das weiß ich nicht. Also, ich habe deine Gags vermisst,
1: Shaggy. Ich habe dich vermisst. Ich habe es vermisst, mit dir zu talken. Und äh, ja, das war das, was ich vermisst
0: habe. <lacht> und ich <lacht> habe mir äh, gewünscht bei Triple H und bei Tobi, die ja auch oft miteinander klüngeln. Ich habe beiden gesagt, so, wenn ich wieder zurückkomme und wenn ich wieder den Max da an meiner Seite habe, dann müssen wir, müssen wir unbedingt auch mit Shotzi Blackheart die Show eröffnen. Und genauso wurde es getan. Shotzi ja. Blackheart kam zum Ring. Habe ich an dich gedacht
1: tatsächlich. Direkt dachte ich, ich gucke mal wieder NXT. Und wie geht's los mit Shotzi gegen Dakota Kai? Die beiden... Mädels, gleich mal was fürs Auge für Shaggy, zwei hübsche Frauen zu Beginn, Shaggy ist glücklich, die NXT Episode kann
0: nur noch geil werden. Ja, ich würde dir da ein bisschen widersprechen, wo du sagst, oh. zwei hübsche Frauen zu Beginn. Ähm, da muss ich tatsächlich äh, 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 vehement widersprechen, äh, weil man, es war ja auch González noch mit am Start. also Achso, okay. Ich hab mich, also ich habe mich gerade schon erschrocken. Ich wollte gerade sagen, also Shaggy, du hast dich so verändert, aber noch Ach, scheinst ey. du der gleiche zu sein. Na klar, wenn man so hübsche Frauen da am Start hat, dann ist der Shaggy auch am Start. Und ich glaube, du bist nicht der Einzige, dem es so geht, wenn man über Schotzi redet, dass man da tatsächlich an mich mittlerweile denkt, ich habe es geschafft, dass, dass die Leute, zumindest unsere Hörer, zumindest unsere Stammhörer, immer wenn sie Schotzi sehen, an mich denken. Das ist doch auch schön. Zumindest das habe ich schon mal erreicht. Jetzt muss nur Schotzi immer, wenn sie sich sieht, an mich denken. Das wäre auch noch schön.
1: Das wäre auch noch schön. Aber das kriegen wir auch noch hin. Beziehungsweise ja. Zuschauer kriegen das hin. Also schreibt Schotzi
0: einfach mal ganz wild, verlinkt Shaggy da drauf und dann klappt das schon. Hier hatten wir jetzt zwei Damen äh, gegeneinander, Dakota Kai und Schotzi Blackheart, wie du es gesagt hast. Die auch so ein bisschen, Ja, das war so ein Match von zwei, die jetzt momentan keine großen Storys haben, aber beide so auf dem Sprung wieder sind, nach oben. Und man hat geschaut, wer wird heute den Sieg tragen? Vor einiger Zeit war es ja noch Dakota Kai. Und hier habe ich ganz arg auf Schotzi getippt. Aber wie ging es denn letzten Endes aus, Max da?
1: Ja, wie ging es aus? Erstmal äh, möchte ich sagen, wie es bei mir angefangen hat. Äh, das war total überraschend, weil man hat mal wieder in NXT reingeschaut und mir ist gleich was ins Ohr gesprungen. Ja, also die, Dir fällt das wahrscheinlich nicht auf, du hast dich dran gewöhnt die letzten Wochen, aber mir ist diese extrem gekünstelte Zuschauerreaktion dieser Audiospur <lacht> aufgefallen. Äh, in dem Match, im späteren Match tatsächlich sehr, sehr nervig. Ähm, aber das ist was, was ich gleich mal erwähnen muss, äh, wo ich gedacht habe, okay, well, also ähm, weiß ich nicht, ich bin da ja nicht so empfindlich, aber wenn mir das schon so ins Ohr springt, dann muss das jedem anderen auch auffallen. Ja, nervig, das sollten sie ändern, finde ich. Also das äh, ist lieber mit ein paar Reaktionen nur besser, anstatt dieser ja, monotonen Audiospur, die die ganze Zeit im gleichen Pegel durchläuft. Also achtet da mal drauf. Später nochmal mehr dazu.
0: Immer Also die Atmosphäre, der Ton immer noch besser als im Thunderdome. Da ist noch ein nervigeres Stand, Standardbrumm die ganze Zeit, wie ich finde, zu hören. Hier ist es ja so, man musste ja in den letzten Wochen aufs Publikum so ein bisschen verzichten. Publikum in Anführungsstrichen, da die Covid-Pandemie auch vor dem NXT-Woster und gerade auch vor den NXT-Schülern keinen Halt gemacht hat. Und da hat man ein bisschen ja das Publikum reduziert, beziehungsweise hatten wir zeitweise gar nicht. Hier standen zumindest ein paar Hansel, wenn man genau gesehen hat. Hanseln ist auch ein cooles Wort. Standen ein paar Hanseln und Hanselinen standen schon irgendwie, aber äh, natürlich kam von denen nicht diese Atmosphäre, diese 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 dieses ja diese, ja, die kam diese ja Chance Band. oder auch die Stimmung gar nicht. Die kam nicht von denen, sondern die kam vom Band ganz klar. Ja, aber, und, und sehr stark vom Band. Also äh, das war
1: viel zu stark gepegelt und wie gesagt auch. Ich verstehe nicht, warum man da denn nicht verschiedene Audiospuren einspielt mit verschiedenen. Fanreaktion und nicht die ganze Zeit die gleiche <lacht> Fanreaktion. Also, das ist ähnlich, wirklich ähnlich. Wir sind ja auch bei äh, Raw vs. Nitro im Jahr 96 und da gab es auch so Phasen, äh, wo es ganz, ganz düster bei der WWF damals aussah. Und da haben sie ja mit den gleichen Stilmitteln gespielt. Da gab es auch so eine Audiospiel, da hat man nur so eine kreischende Frau gehört im Hintergrund, die war jetzt nicht da, aber dieser Pegel ist der gleiche, also das ist wirklich was, was negativ auffällt, naja, was positiv war, war die Siegerin in diesem Match, das hast du ja schon angesprochen, ja, da ist dir das Herz aufgegangen, glaube ich, oder? Ja, nicht nur das Herz,
0: das ist mir da aufgegangen. Aber ja, da also geht ist ja, die, die, die Hose ist vielleicht auch aufgesprungen, das kann natürlich auch sein beim <lacht> Shaggy. Aber, ja, aber es, äh, es ist tatsächlich ja, ein paar Mal das Herz aus dem Leib fast gesprungen und zwar auch ein bisschen vor Angst, weil Shotzi ja dafür bekannt ist, ein paar wirklich gefährliche Bums auch immer zu zeigen und auch gerade dieser Bumm auf dem Apron, der sah auch nicht so gut aus, muss ich sagen, da habe ich auch immer wieder gedacht, wieso macht Shotzi das jede Woche? Ähm, ja, schön, dass du es
1: ansprichst. Das? Also, ja. äh, schön gefährliche Aktionen auf dem Apron, wo sie sich leider fast gekillt hat, also ja, das sagt eigentlich alles zum Match, also ich fand das Match äh, ungünstig gewählt als Opener, um ehrlich zu sein, es waren zu viel, zu viel äh, Geplänkel, zu lang, es waren zwei Segmente in dem Match, also eine Pause dazwischen und ähm, ja, zu viele Eingriffe auch in dem Match, finde ich einfach, aber gut, wie hast du es denn
0: empfunden? Ja, sehe ich eigentlich auch ganz genauso. Aber die Stimmung vom Publikum war gut. Ähm, okay. <lacht> die Stimmung war am Siedepunkt. <lacht> ja, das Publikum war auf jeden Fall mit dabei. Ja, am Ende kam es so, wie es kommen musste, Rhea ähm, äh, Ripley kam zum Ring. Die hat ja noch ein, ein, eine kleine Geschichte mit, mit ähm, Ruther Gonzalez am Laufen. Gerade auch, das ja noch mal verlängert wurde bei der Battle Royale in der letzten Woche. Da haben sich beide gegenseitig eliminiert. Hier gab es einen Eingriff und Dakota Kai ließ sich ablenken. Und äh, das fügte am Ende dann zum Sieg. Von Schotzi Blackheart und Sieg für sie und für sie geht es nach oben hin und ich hoffe, die wird da nach oben noch eine große Nummer spielen. Schotzi, schenkt mir ein Shaggy. Einen kleinen Shaggy von dir. Well,
1: das kann man auch anders verstehen.
0: Das, heißt aber, das hast du aber, aber schön gesungen. Ich bin gespannt, wie intensiv du als das nächste Segment verfolgt hast denn da? Waren sich beiden Kontrahenten, die jetzt nochmal aufeinandertreffen werden, und zwar Isaiah Swerve Scott und Santos Escobar, jeweils getrennt vor einem Monitor zu sehen und haben sich ein kleines Wortgefecht geliefert. Wie, wie intensiv hast du bei deinem Liebling ähm, Isaiah Swerve Scott zugehört? Der ja,
1: Face bzw. Screen off Escobar gegen Isaiah Scott, sagst du ja schon. Ja, immer nur bla 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 ist das, ja. Immer nur bla bla bla, hat mal ein großer Fußballer gesagt, ja. <lacht> so, äh, beziehungsweise auch Trainer. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, man hat einen coolen Kontrast gehabt mit der Promo, die danach gekommen ist. Und bei der Promo war es einfach für mich äh, zu sehen, ja. Ich probiere das mal so von außen zu betrachten. Äh, wenn ein normaler Mensch da drauf guckt, dann ist das für ihn sicherlich so Leinschauspieler die Bla-Bla-Bla machen und um probieren, eine Rolle einzunehmen. Und ähm, ist gut für die, für die Jungs, also jetzt nichts gegen die Jungs. Das ist deren Lernplattform, sagen wir es mal so. Aber für ein TV-Produkt war das jetzt nicht wirklich stark. Aber dafür ja. sehr überproduziert, <lacht> sehr, sehr ähm, ja, in Szene gesetzt, was negativ auffällt. Und in der nächsten Promo war es dann ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern das totale Gegenteil, und da frage ich mich, was da tatsächlich los ist im Hintergrund. Es macht den Eindruck, als ob da zwei verschiedene Creative Teams arbeiten, weil das eine ist authentisch und das andere eben nicht. Und das war das, was nicht authentisch war.
0: Na, naja, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an den, an den Wrestlern, an den Charakteren, dass sie es vielleicht nicht so rübergebracht haben, wie es uns das gefallen ich ist. Nicht. Das, das war
1: ja, ja schon die, die Aufmachung. Also mir geht es allein schon um die Aufmachung. Ähm, aber gleich, wenn wir in der zweiten Promo werden, werde ich noch mal ein bisschen
0: mehr drauf eingehen. Ja, wir werden ja später noch das andere Face-Off, das äh, für mich deutlich überzeugender war, das ja auch mit der Promo, die man jetzt danach gesehen hat, zusammenhängt. Ich will noch mal ganz kurz was zu Isaiah Sworth Scott sagen, der ist ja nur, immer noch Cruiserweight äh, Herausforderer auf den Titel von Santos Escobar und das war ja immer der Einzige, der Santos Escobar im Vorfeld mal besiegt hatte, das war die Geschichte dahinter. Man hat ja anfänglich noch eine Geschichte mit Drake Maverick und Escobar aufgebaut, die dann irgendwann fallen gelassen wurde zugunsten der Maverick-Killian-Dane-Geschichte, die wir in dieser Woche jetzt auch nicht weiterverfolgen konnten, weil, wir, das wissen wir zumindest, dass Killian Dane wohl ähm, positiv getestet wurde. Also von ihm weiß man es, von den meisten anderen weiß man es, glaube ich, noch nicht. Aber es sind, man hat es ja gesehen, es sind einige nicht aufgetaucht in der Show, die möglicherweise... Oder auch der Aufbau zu, zu TakeOver 31 hat ja auch gezeigt, dass man auf einige Wrestler aktuell nicht setzt, ähm, die möglicherweise auch mit der Corona-Infektion oder der Infektionswelle, ja äh, in Verbindung gebracht werden müssten. Aber hier, ähm, ich war auch nicht überzeugt, ich bin nicht gehypt auf das Match gegeneinander. Man hat die beiden jetzt auch schon mehrmals gegeneinander gesehen. Es wird am Ende auch, da bin ich mir sicher, keinen neuen Cruiserweight-Champion hier geben. sondern Escobar wird sich den Titel wieder mit nach Hause nehmen, mit nach Mexiko. Denn er ist ein Takeover. Lucha Libre-Star. Oh ja, das
1: war die Aussage dahinter. Und das mag auch sein, dass du, du kannst natürlich da die jeweiligen Charaktere beziehungsweise äh, Wrestler zu Recht kritisieren, dass sie das nicht rüberbringen, ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, aber mir ging es in der Promo äh, hauptsächlich darum, wie es aufgemacht war, also äh, wie die beiden vor dieser Kamera saßen. Ähm, das ist nicht authentisch. So sitzt keiner im Locker-Room und eine Kamera vor ihm gerichtet. Sowohl nicht bei einer, sage ich mal, authentischen Pressekonferenz, als auch, wenn da ein Kamerateam sitzt. Das hat beides nicht gepasst. Das war halt einfach inszeniert wie so ein Theaterstück. Und genauso auch gesprochen. Und wie du sagst, der Gehalt der Promo, das war da war nicht viel drin. Das war, wie du sagst, äh, ich bin Lucha Libre, ich bin Cruiserweight Champion. Der andere sagt, ich nehme den Titel ab. Äh, sagt, wie geil er ist. Und ja, das war die Aussage von der ganzen Promo. Also von dem her nichts Weltbewegendes, jetzt auch nicht weltbewegend schlecht. Also hört sich jetzt schlechter an, als es wirklich war. Aber ähm, ja, es war die erste von ganz, ganz vielen Promos an diesem Abend und dementsprechend hat
0: man da sehr, sehr viel Vergleichsmaterial. Genau und da die hatte man auch direkt danach, das hast du schon angesprochen, die war gehaltvoller, die war auch überzeugender und Wirkte auch irgendwie realer, und zwar, ich rede von der Prime-Target-Preview-Special ähm, oder dem Prime-Target-Preview-Special wahrscheinlich, würde man das so sagen, von über Kyle Wiley der neue nummer 1 herausforderer der letzte Woche dieses Gauntlet-Match für sich entscheiden konnte und nun Finn Balor herausfordern wird. Oh ja, und das war eine ganz, ganz andere Welt. Das war eine
1: gute, authentische Promo, nicht überproduziert. Also, wie gesagt, als ob hier zwei ganz verschiedene Creative-Teams arbeiten, ähm, ganz anderes Kamerabild, ähm, das war ein Bild, wie man es kennt von irgendwelchen Promos auf verschiedenen äh, amerikanischen Doku-Sendern beziehungsweise Kurzdokumentationen oder äh, kleinen Reportagen. Also es war wirklich authentisch, auch wie Kyle O'Reilly gesprochen hat. Das war nicht ja, der Versuch, ein, eine Rolle einzunehmen, irgendwas zu verkörpern, sondern der hat so gesprochen wie ein Kyle O'Reilly, der Kyle O'Reilly als Wrestler sprechen würde. Und das fand ich sehr stark was ganz anderes und krass für mich, dass das direkt darauf folgt, da sieht man mal, wie verschieden die Welten sein können und ähm, ja, würde mich freuen, wenn, wenn oder es wäre richtig stark und auch glaube ich, würde NXT mehr bringen, wenn man in diesem Stil probiert, Charaktere zu erzählen, in diesem Stil probiert, weiter ähm, ja auch seine Shows aufzubauen
0: und nicht, was wir dann ja auch im späteren Verlauf des Abends dann auch wieder gesehen haben, die andere Art und Weise. Wir haben ja auch schon in den letzten Monaten gesagt, dass uns gerade in Kyle Wiley in der Zeit, als er nicht aufgetreten ist und dann plötzlich wieder kam, irgendwie besonders gut gefallen hat. Also er, er wirkte irgendwie freier, er wirkte, als hätte er plötzlich en masse an Charisma dazugewonnen nochmal und im Ring ist er sowieso einer der Besten schon immer gewesen und wir waren ja begeisterte Kyle Wiley Fans und dass man ihm jetzt den Raketenrucksack aufgesetzt hat innerhalb von kurzer Zeit und die gleich zu so neuen eines Herausforderung macht, war natürlich eine Überraschung, dass es jetzt so schnell geht. Aber wir freuen uns drüber. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein fantastisches, fantastisches Match mit Finn und Kyle. Ja, das so oder so. Also das steht außer Frage,
1: dass das ein gutes Match werden wird im NXT-Rahmen. Äh, auf anderer Plattform wäre das ein sicherlich noch stärkeres Match. Ja, ähm, Da können wir, oder weiß jeder Indie-Fan und Weltwrestling-Markt-Fan, äh, ja, wovon ich das spreche, da hätte man sich mehr drauf freuen können. Aber ich bin gespannt, was Sie hier in, unter diesen Parametern abreißen
0: können. Und wird auf jeden Fall stark werden. Meinst du, einen neuen, mein... neuen Champion wage ich zu bezweifeln? Ich würde mich irgendwie freuen, aber Finn hat äh, jetzt gerade mal sich extra einen neuen Rucksack gekauft, dass er Gürtler noch einpasst. Ähm, das hätte er nicht gemacht, wenn, wenn er jetzt schon wüsste, er wird den Titel wieder verlieren. Ich glaube, Kyle wird den Titel jetzt noch nicht bekommen, aber das ist auf jeden Fall ein Mann, der in der Zukunft das große Gold tragen wird und muss und vielleicht ja sogar ähm, in den, in, ja im, man muss es leider immer noch so nennen, da im da auch mal zu, ja, Titelgold kommen könnte. Da sagt der Max da nichts mehr, aber er ist Max, das ist auf jeden Fall komplett meiner Meinung, da bin ich mir sicher. Absolut. Ähm, es gab, gab noch eine Ankündigung, dass es nachher noch ein Face-Off geben wird, ein cooleres Face-Off, als man eben gesehen hat, so hat man es nicht gesagt, aber ich wusste, das wird auf jeden Fall so sein und mit Shawn Michaels dazwischen beiden sitzen wird und darauf genauer eingeht. Ähm, ja, kommen wir zu den Garganos, auch die hat man mal wieder gesehen und die haben ja heute noch ein Match vor sich und zwar den Main Event. Main Event, ja, war okay die Promo. Also mehr, mehr muss man auch nicht sagen, also ich finde es ist wieder gut wieder was mit denen zu machen, die gehen ja jetzt wieder ein Stückchen weiter, die standen auch so ein bisschen auf der Stelle und ich finde es eigentlich cool, die sind würdige Herausforderer auf den Darmtitel und auf den ähm, North American Gürtel, also ich finde es gut und freue mich tatsächlich auf die beiden Matches bei TakeOver. Als nächstes kam unser Liebling, ähm, Cameron Grimes oder wie Cameron heißt der? Cameron Grimes Wie heißt der? Cameron Grimes Wie heißt der nochmal? Cameron Grimes und kündigt an, dass Cameron Crimes Invitational Stepping Stone to the Moon Challenge Turnier würde jetzt direkt stattfinden. Er ist letzte Woche nur durch Unglück und Betrug aus dem Turnier, aus dem Gauntlet Match ausgeschieden. Deswegen entwickelt er jetzt sein eigenes Turnier und stellt auch gleich den ersten Teilnehmer vor. Und das war Joey Pis Pistacchio. Joey Pistacchio. Joey Pistacchio, sowas. Cameron Crimes gegen Joey Pistacchio. Und da ist mir die Audiospur extrem auf den Sack gegangen, ja, <lacht> <lacht>
1: also, diese monotone Buu <lacht> bei Cameron Grimes, also bei Cameron Grimes das war echt, wow und es war wieder Gelaber ähm, ja, ha <lacht> sehr sehr humorvolle Comedy nat nicht wirklich, also ich fand es überhaupt nicht lustig äh, weiß ich nicht, hat, hat, hat das deinen Humor getroffen hat dich, hat dich das im Stuhl zum Lachen gebracht
0: Hast ja, eingepisst äh, vor, <lacht> ja, vor Lachen? Ich habe mich nicht eingepisst vor Lachen. Ich habe auch nicht sehr viel gelacht. Aber ich freue mich immer Cameron Grimes zu sehen. Und da folgt ja noch ein bisschen mehr. Ich meine, Joey Bistakio hatte, den hat den schnell niedergemacht. Und dann sollte wieder ein Gegner kommen, den, mit dem Cameron Grimes auch keine Probleme hatte. Joey Strong. Aber der kam nicht. Der flog einfach auf die Bühne. Ja, weil der Rich Holland kam. Weil der Rich Holland kam und ihn einfach niedergemacht hat. Bist du ein großer Rich Holland Fan? Auch der Typ äh, sieht ganz cool aus. Ich glaube schon, dass
1: der ein guter Wrestler ist kann ich mir gut vorstellen ja das war's, Mehr kann das ich war's. Dazu sagen. Der hat
0: auch das hat mhm. Joey hat mhm. auseinandergenommen und dann hat er auch äh, ja dann hat er auch cameron crimes auseinandergenommen und galt damit dann sozusagen als sieger des cameron crimes invitational stepping stone to the moon challenge turniers und der audiospur hat es richtig gefallen der, die audiospur war begeistert also die hat wenn jemand geteilt, ja. ich glaube wenn jemand wirklich richtig begeistert war dann war, das, dann war das auf jeden Fall die Audiospur. Die, die war richtig begeistert. Ich war allerdings auch begeistert, nehme ich jetzt was vorweg, weil würde ich gerne jetzt ansprechen, von Cameron Crimes später. Der hat ja Backstage sich noch beschweren wollen, wollte zu William Regal, traf aber auf jemand anderen, auf zwar unseren anderen Liebling, der jetzt scheinbar wieder zurück ist.
1: Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja? Ich fand die Inszenierung von Dexter
0: Loomis, der dann da stand, äh, irgendwie ein bisschen ernüchternd. Okay, ich habe mich gefreut, Dexter Loomis zumindest zu sehen. Ansonsten ist da nicht viel gekommen. Aber er stand da, äh, wurde als Freak bezeichnet von Cameron Crimes. Und ich glaube, auch da wird es weitergehen zwischen den beiden. Da wurde ja schon mal was angedeutet, vor, vor der Verletzung von Dexter Loomis. Wenn er jetzt wieder zurück sein sollte, dann nimmt er sich hoffentlich Cameron Crimes vor. Und dann haben wir ja zwei unserer Lieblinge in einem Match. Was wollen wir mehr? Oh ja. Und Wo wir gerade bei einem unserer Lieblinge sind, Austin Theory, mit dem kannst du immer noch nicht so viel anfangen oder magst du den mittlerweile? Der stand mal wieder da und sagte, er war der... Mit 22 Jahren, er sagte, er sagte, so
1: alles bla, bla, bla ist das doch.
0: Ganz genau. Alles bla bla, bla ist das. Das hat er gesagt, ja. Das hat er gesagt. Und da hat er auch vollkommen recht. Ja, so viel zur Promo. Ja. Er hat auf jeden Fall gesagt, Kyle Wiley, äh, du bist jetzt 15 Jahre im Wrestling, was soll das? Ich bin mit 22 schon bei WrestleMania angetreten. Und wo wir gerade bei Promos waren, Kushida wurde nochmal gehypt, der Velvet Team-Dream wurde nochmal gehypt, auch die beiden werden aufeinandertreffen. Und Vorbereitung auf dieses Match bei NXT TakeOver 31, was für ein großer Name, äh, traf Kushida auf unseren anderen Liebling, den man immer nur sieht, wenn er verlieren soll. Tony Nies, dessen, dessen größter Erfolg war ja der. Hast, du hast nicht damit gerechnet, dass er jetzt hier gegen Kushida gewinnt. <lacht> das wäre es das gewesen. Tony Nies kommt ja immer nur, wenn man mal einen Gegner braucht, den man ja, der verlieren muss, oder ähm, bei Tour Five Live. Ansonsten sieht man ihn ja eigentlich gar nicht mehr. Und sein größter Erfolg war tatsächlich der Cruiserweight-Titelgewinn bei WrestleMania. Ansonsten danach kam nichts mehr.
1: Ja, immerhin. Also ein Cruiserweight-Titelgewinn bei WrestleMania kann man sich schon mal. Ist doch schon, hört sich gut an. Die Umstände aber sind ja egal und wie es danach weiterging, ist ja auch egal, aber das hat er gerissen und
0: das kann man ihm nicht nehmen. Aber er ist auch ein guter Wrestler, also ich sehe Toni Nies eigentlich, irgendwie sah ich, habe ich den früher total gerne gesehen, weil der schon auch gute Matches abgeliefert hat und der hat ja auch vom Körperbau ähnelt der mir ja schon auch immer so ein bisschen, das weißt du. Aber so nicht ganz so austrainiert wie du, aber passt. Ja, nicht ganz so charismatisch und austrainiert wie ich, aber trotzdem, wenn... Also ich würde den, glaube ich, wenn ich mal ein Stable hätte, wäre der, glaube ich, äh, jemand, der mir immer den Kaffee bringen durfte. Ja, glaube ich auch. Oder den Zucker in den Kaffee reinbacken. <lacht> ich mag keinen Zucker. Ich muss ja auf meinen muss Ja, ja Macht
1: das ja. Ach. Mhm. Der Toninis
0: ist ein kleiner Schlawiner. <lacht> Trotz allem war es ein gutes Match, was der kleine Schlawiner gegen Kushida abgeliefert hat. Kurzes Match, äh, Showcase-Match für Kushida. Kann man so machen. Kann man so machen, fand ich auch. War ein kurzes, knackiges Match. Die 150.
1: Aber dafür war es gut. Und äh, ja, danach, es hat ja eigentlich, es war ja nur da, um in die darauffolgende Promo eigentlich zu gehen, um auf das darauffolgende Match, was wir dann bei Takeover sehen werden,
0: äh, ja, aufzubauen. Du hast ja jetzt ein paar Wochen auch nicht mehr mit mir getalkt. Wie stehst du zu der Fehde Velveteen Dream? Denn der kam danach auf der Leinwand und hat nochmal sein. Blablabla, ähm, bla bla abgeliefert in Hinblick auf <lacht> das bla Match. Bla bla. <lacht> in Hinblick auf das Match. Ich bin kein großer Velvetin Dream Fan, da haben wir auch, glaube ich, oft jetzt genug drüber geredet. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Dream over aktuell. Aufgrund seiner, ja auch ähm, Verfehlungen, die er sich hat äh, geleistet hat, aber auch, weil der ohne Publikum einfach überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht, so wie ich finde. Und auch das, auf das Match Kushida gegen Velvetin Dream, klingt ja auf dem Papier wahnsinnig gut. Da bin ich jetzt nicht so wirklich gehyped. Wie geht's denn dir? Und wie, wie siehst du die Fehde? Be Beantworte mal die beiden Fragen.
1: Ja, wie sehe ich die Fehde? Also, pff, ähm, ist eine Fehde, die man machen kann. Wird halt einfach durchgeboxt. Äh, ich denke mal, WWE ist das ziemlich egal, was der Fan denkt über Velveteen Dream und wie es in der realen Welt aussieht. Die haben ihre Entscheidung gefällt. Und ähm, ja, dahinter stehen sie und da tun sie alles für. Und auf kurz oder lang wird das wahrscheinlich auch der gewöhnliche WWE-Fan fressen und das auch in Vergessenheit geraten, was da passiert ist. Da haben wir auch andere Beispiele und dementsprechend ja, ist das jetzt ein Aufschrei gegen den Velveteen Dream, was äh, gerecht ist, also zu Recht äh, ist man da kein Fan vom Velveteen Dream, also ähm, kann da auch nur sagen, dass ich selber da auch nicht verstehen kann, wie man da äh, politisch hinterstehen kann. Aber so ist es halt. Man geht damit äh, jetzt weiter und die Fehde, ja, ist nicht sonderlich interessant. Man baut sie auf. Da wird alles richtig gemacht, wie auch äh, in der NXT-Episode. Man hat hier jede Story weiter erzählt für Takeover, auch hier. Und ja, kann man so machen. Ob das jetzt wirklich ein Hype äh, bei irgendjemandem kreiert hat, wage ich zu bezweifeln,
0: aber gut. Es ist, wie es ist. Wir dürfen nicht vergessen, äh, das ist ja die Go-Home-Show für Takeover XXXI. Und das ist schon, für eine, für eine, für eine Go-Home-Show hat man die Geschichten zwar weitergeführt, aber es war jetzt nichts Großes, kein Bang. Ich bin jetzt nicht gehypter, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, auf als 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 vorher, im Gegenteil eher, also... So, aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe äh, Cameron Grimes, die Aktion habe ich schon ange an, angesprochen mit Dexter Loomis. Jetzt kam Adam Cole zum Ring. Auch der hat eine Promo gehalten und meinte auch, die ähm, äh, ja, hat dominiert hier, über drei Jahre dominiert bei NXT. Und nun haben sie zwar nicht alle Titel, aber jetzt kann jemand anders aus, aus der NSB sich einen Titel holen. Und zwar sein guter Kollege Kyle O'Reilly. Und er lässt es auch nicht zu, dass jemand wie ein Austin Theory schlecht über seinen Freund, über seinen Partner redet und hat ihn auch direkt zum Ring gerufen. Oh ja.
1: ja, das lässt er nicht zu. Also der ist ein, ist, ist ein Wilder. Aber gut, kann man machen. Äh, es gab dann wieder ein bisschen Blablabla. Bla bla. <lacht> <lacht> Aber da haben wir wirklich dann ein Match auch gesehen. Also Adam Cole gegen Theory äh, im
0: soliden Match, fand ich, oder? Absolut, ich, ich sehe ja viel in Austin Theory, auch der hat ja ein paar kleine Verfehlungen und ist jetzt, muss ich jetzt wieder hocharbeiten, aber der ähm, hat, hat einen Look, der ist ein guter Wrestler im Ring, der ist noch wirklich jung, das sagt er auch immer selber und der kann, aus dem kann auch wirklich einiges werden, aber was wird aus Adam Cole im Moment, der steht ja irgendwie im Nichts, so wie ich finde, also gibt es keine Stories, keine großen Geschichten, ähm, das letzte war das mit Pat McAfee, das hat uns wieder erwarten, zumindest mich wieder erwarten, dann doch irgendwie, überzeugt und gefallen, aber danach kam gar nichts mehr und er ist jetzt auch irgendwo nirgendwo und hat nicht mal aktuellen Spot auf der Karte. Baby. <lacht> ja, wo soll man hingehen mit Adam Cole? Was glaubst du? Ja. Wird es ins Hauptblaster gehen? Wird er jetzt ein bisschen noch, wird er endlich mal wieder eine Geschichte bekommen? Aber gegen wen soll man ihn noch stellen? Man hat ihn ja schon gegen eigentlich jeden großen Namen hier gesehen gehabt. Interessiert das überhaupt jemanden? Ist ist so das ist die Frage so an die Zuhörer,
1: würde mich echt mal interessieren, äh, wo soll es für Adam Cole hingehen? Interessiert das jemanden überhaupt derzeit anhand der Story-Erzählung um den Charakter Adam Cole, was mit ihm passiert? Oder kann man Adam Cole so nutzen, wie man es jetzt macht
0: und es schadet ihm nicht, ihn einfach in Matches zu stellen? Meinst du, es könnte vielleicht doch einen Split der nxt ever geben und ähm, jetzt, wo, gerade weil auch nach dem Match, dass Adam Cole nach dem Last Shot für sich ents entschieden hat und natürlich gewinnen konnte, da hat er nochmal da noch darüber gesprochen, dass Kyle O'Reilly dafür geboren ist, sich den NXT-Titel zu holen, mehr als jeder
1: andere. Oh, und wenn
0: das wirklich passiert, wenn er sich den Gürtel wirklich holt, oder auch nur kn knapp scheitert, kann das ein Adam Cole sich erlauben, dass in seiner Gruppierung jemand eigentlich erfolgreicher aktuell ist oder über ihm aktuell steht als sonst? Wird da vielleicht, äh, wird das vielleicht die nächste Geschichte sein? Wird man die eine splitten oder meinst du, das wird alles nicht passieren und man bleibt die?
1: Shaggy, da bist du auf einer sehr, sehr guten Pferd. Das hört sich sehr nach WWE-Storytelling an. Äh,
0: bin ich bei dir. Als nächstes hat man, ist man noch mal darauf eingegangen, dass aktuell natürlich auch die Connors' Cure wieder läuft. Der, der kleine Connor, der ja an Krebs von uns gegangen ist vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es immer noch die, dieses Connors' Cure, wofür man spenden kann. Ähm, aber das ist, zieht sich ja durch alle Shows aktuell bei der WWE. Ähm, danach gab es ein Backstage-Interview mit Io Shirai und Damien Priest und ich dachte, boah, irgendwie passen die überhaupt nicht zusammen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Ging es dir da so ähnlich? Ja, ist nicht gerade so eine vom Look, würde
1: es eigentlich doch passen, oder?
0: Ja, kann man meinen, so ein bisschen. irgendwie ich war mir aber in dem Augenblick nicht so sicher, passt es, passt es nicht, ich weiß es nicht genau. Aber die haben mich nachher von dem Gegenteil überzeugt, Und ah, als ja, sie dann zum Ring kamen, das kann man ja nachher nochmal sagen, aber hier war ich mir nicht so ganz, das ganz... Das wollte sicher. man wahrscheinlich, ja. Man wollte dich so ein bisschen
1: auf die Fährte locken, ah, das passt nicht, damit du dann später das mit noch mehr Genuss ne, sehen kannst, das Match. Ja.
0: Also, wo wir auch gerade beim Thema Genuss waren, gab es ein Damenmatch, match Caden Carter gegen Xia Und mit Xia geht ja auch, mit ihrem Charakter, geht man ja auch in eine neue Richtung. Die wird ja immer mehr hilischer. Die hat vor äh, kurzem, gab es ja eine Niederlage im Tag Team gegen Casey Canton-Sauer und Caden Carter, die beiden Caseys. Oder wie Chrissy jetzt nennt, die heißen jetzt als Tag Team Casey Rebels. Ähm, das ist wow. ein cooler Name auf jeden Fall für Caden Carter und Casey Canton-Sauer. Aber hier ging es im Singles-Match gegen Xia Lee. Und auch hier war Caden Carter am Ende erfolgreich und Xiali hat die Niederlage wieder nicht geschmeckt. Ja, Xiali
1: gefällt mir persönlich besser mit ihrem neuen Look, den langen Haaren. Äh, Match war
0: okay, relativ langes Match aber. Und Carter gewinnt überraschend tatsächlich. Ja, wenn man die Story sieht, äh, für mich logisch, weil Xiali ja in den letzten Wochen immer einige Niederlagen einstecken musste. Vor allem auch gegen die Casey Rebels ähm, und hier wieder eine Niederlage gegen Caden Carter. Die wird auf jeden Fall, mit, sie mit ihrer Rolle nicht zufrieden und wird sie im Charakter wird es geben. Ich glaube, Li werden wir bald auf der Seite der Heels sehen. Und meinst du, dass sie dann auch wieder überzeugen kann und dann auch wieder oben mitspielen darf und wird? Hat sie denn schon mal oben mitgespielt? Sie war immerhin beim World Rumble, der Damen schon mal dabei. Und da hat sie nur quasi kurz dominant. Ja, aber es das heißt ja nicht, dass du dann oben mitspielst irgendwo. Ja, also, ich glaube, die, die hat
1: genug Potenzial, um irgendwann mal oben mitzuspielen. Aber bis jetzt ist sie halt gut in der Midcard und da macht sie ihren Job sehr gut. Wie siehst du Kaden Carter? Ist auch solide. Ist auch eine solide Midcard-Wrestlerin. Braucht man auch. Es können ja nicht alle nur für den
0: Main-Event der Frauen da sein. Ne? Aber was ist mit Casey Kenton selber? Meinst du, dass sie trotz ihrer wirklich geringen Körpergröße ganz oben für den Main Event bereit sein wird irgendwann. Die hatten diesen Aushängeschild, die die kennt man auch im Mainstream so ein bisschen durch Ninja Warrior und ähm, die hat ja wirklich was Spezielles an sich. Die ist sehr akrobatisch und kann echt einige krasse Aktionen, die andere nicht können. Reicht dann, das? Dann wird sie bestimmt da auch richtig eingesetzt werden bei WWE. Oder sie wird zukünftig einfach nur die kofi spots haben bei Moal das oder das eine. Oder das. Na, kommen wir jetzt endlich zu dem, zu dem Face-Off, was ich angesprochen habe. Kyle O'Reilly, Finn Balor und Shawn Michaels saßen zusammen im Ring und haben über ihr bevorstehendes Match geredet bei NXT TakeOver XXXI.
1: Ich könnte es jetzt wieder einspielen, aber ich, ich lasse es. ja Immer nur bla 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 <lacht> sage ich dazu. Ja? <lacht> aber mal ein bisschen anderer Ansatz. Es gab eine background musik die ganze Zeit. Man hat sich ein bisschen Inspiration äh, von anderen ja, Produkten geholt. Finde ich gut. Ja, alleinstehend war das Segment sicherlich okay. Es waren halt sehr, sehr viele Segmente an diesem Abend. Deswegen fällt das Segment, glaube ich, in der Wertung so ein bisschen ab, weil man halt vorher schon Promos und Promos und Promos und Promosegmente Promos gesehen hat. Ja, aber alles im Allen,
0: denke ich mal, war es doch ganz okay, oder? Das auf jeden Fall. Mir hat Kyle O'Reilly gefallen, weil der wirklich so aus dem Herzen gesprochen hat, wie ich fand. Der hat auch irgend gesagt... Ähm, ja, für ein Baylor 20 Jahre im Wrestling, ich 15 Jahre im Wrestling. Okay, was sind die fünf Jahre? Ich bin bereit dafür, ich bin bereit für den großen Titel. Und gerade da auch einen Shawn Michaels dabei zu sehen. Es war schon auch zu, witzig zu sehen, dass Shawn Michaels kleiner ist als die anderen beiden. Ich dachte immer, boah, Finn Baylor ist nicht der Größte, aber der war etwas körperlich größer als ein Shawn Michaels. Ja, aber Michaels ist auch sehr zusammengefallen. Ne? <lacht>
1: stimmt, das stimmt, das rechts jetzt. Der, der hat bestimmt äh, gute fünf Zentimeter an Körpergröße verloren. Und dann seine Haltung dazu auch nochmal. Also der wirkt dann noch kleiner und
0: schmaler, als er ist. Und auch optisch nähert sich er sich dem Karl Dall auch immer mehr an. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber kennst du Karl Dall noch?
1: Ja, ja klar, natürlich. Ja, und das ist, ja, das ist beim Show Michael so.
0: Aber schon Karl Dall, die die mit Arme. den beiden großen auch Hits, der ist, ist ja nicht nur Moderator oder Entertainer gewesen, hat ja auch Sänger, hat ja diese beiden großen Hits. Millionen Frauen lieben mich, nur meine Frau erkennt es nicht, ist der eine Song von Karl Dall. Und, und, das, und der andere... Das ist auch so ein Shaggy-Song. <lacht> ja, ganz genau, das ist ganz genau der Shaggy-Song. Und der andere Song... Ähm, der ist nicht immer Shaggy Song, aber manchmal. Der heißt, heute schütte ich mich zu. Der ist Heute schütte ich mich zu.
1: Wenn man ihn dann so trifft, wenn er dann an der Alster in Hamburg liegt und man denkt, oh, ich gehe mal hier kurz noch einkaufen, gehe mal kurz in die Innenstadt und denke so, was liegt denn da? Ach, das ist ja ein Shaggy. Shaggy, was machst du hier? Und dann rennt er weg. Ja, so kennen wir ihn, den Shaggy.
0: Also, äh, passt. Karl Dahl hat genau sein Leben beschrieben. Er ja, mein Leben beschrieben und bestimmt. Du hast Frauen nicht erwähnt, die neben mir dann, am, dann der Alster liegen. Wenn du das naja. Frauen nennst, dann ist das, dann, dann sagen wir mal, das sind Frauen. Ich war dabei. betrunken, ich habe so in Erinnerung, was soll's? Ja, gut. Naja, ähm, lass uns mal weitergehen und zwar jetzt zum Main-Event. Die Gaganos kamen zum Ring und dann kamen gemeinsam erst Damien Priest und dann Io Shirai. Und als sie dann so nebeneinander auf der Rampe standen, da habe ich gedacht, irgendwie sind die auch cool zusammen. Irgendwie finde ich die ganz nett und mir gefällt auch ein Damien Priest in den letzten Wochen, seit er den Gürtel gewonnen hat, irgendwie deutlich mehr als die Monate davor, muss ich sagen. Also ich bin Damien Priest wieder zugeneigt, Joshua sowieso und die Garganos mag ich auch und das war eigentlich ein gutes Match in Vorbereitung auf das Match, zumindest in typischer WWE-Manier, dass man die beiden Kontrahenten, in dem Fall passt es, weil die Garganos ja verheiratet sind, nochmal zusammen in ein Match steckt und dann Tag die Match draus macht, aus zwei der großen Matches. Und das kann man so machen, weil die, die das immer so macht, aber hier mit den Garganos natürlich auch logisches Team. Also mir hat das, mir hat der Main Event zumindest Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, das ist so schön. Das war einfach eine Chee. ja.
1: Inter, intergender Action. Und ja, ich lasse es mal mit deinen
0: Worten so stehen, würde ich sagen. Die, wie stehst du denn im Allgemeinen zu Intergender-Action? Ich halte da absolut gar nichts von. Wir wissen ja auch, dass einige Deutsche liegen. Ich betone mal, eigentlich die WXW gerade aktuell sehr darauf. Ich habe auch schon Intergender-Match
1: worken müssen. Dementsprechend weiß ich, wovon ich spreche. Ähm, aber ich halte da nichts von. Weißt ja.
0: du, wer noch wer deine Gegner waren oder mit? Ray und Joey Ryan. Ach und äh, de deine Partnerin war ähm, Axel Nee, Kaylee Ray. Kelly Fast wie Axel Dieter, aber Kelly Ray. <lacht> ähm, ja, finde ich äh, optisch zumindest für mich die schönere Wahl, als jetzt, als, als, als jetzt Marcel Bartel da, irgendwie. Das das, 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 das nehme ich mal an, das glaube ich, ja. <lacht> ja. Ja, witzig. Ähm, ja, dann, dann hast du ja auch gegen Candice auch schon im Ring gestanden. Die Candice ist ja schon eine Vorreiterin in der Gender-Matches irgendwie gewesen. Auch gerade mm. an der Seite von Joey Wine, der ja jetzt... Ähm, auch wieder von sich reden macht. Der ist auch ein Vorreiter gewesen, im wahrsten der ist, Sinne. Der ist auf jeden Fall ein Vorreiter gewesen, aber dagegen geht er jetzt gerichtlich vor. Ja, das kann man machen. Ja, sollte man vielleicht irgendwie, macht ihn nicht sympathischer im Moment. Aber sympathisch finde ich, wie gesagt, Damien Priest. Und am Ende waren es dann doch die Faces, ähm, die zumindest kurzfristig dominant am Ende waren, aber durch einen Low Blow von Candice, einen Schlag von hinten in die Weichteile, in die wahrscheinlich großen Weichteile in Damien Priest, ähm, führt und, und eine ein Yoshi Wai, die dann auch hinter in Candice hergeht und dann gab es den ähm, One Final Beat DDT von Johnny Gargano, führte am Ende zum Sieg für die Garganos. Ist das schon ein Hinweis kurz, aufs Shaggy, Wochenende? Ja?
1: Frage: ähm, Die Regel bei WWE Intergender Matches ist doch so, dass Mann und Frau sich nicht attackieren dürfen, oder? Das ist richtig. Und falls das passiert, was ist dann, was passiert dann? Und das, ist das mhm. Dann stelle ich dir mal kurz nur die Frage zu dem Match und dann kann ich dir, das ist sozusagen auch gleich meine Antwort, warum ich Intergender-Matches nicht für gut empfinde beziehungsweise äh, keinen Gefallen daran finde. Ähm, der Moonsault von Shirai, den sie gemacht hat, der wurde ja unterbrochen von Gargano, der sich da runtergelegt hat. Ja. Ähm, da war ein Kontakt zwischen Mann und Frau und eine Aktion, eine deutliche. Und der Referee hat das
0: deutlich gesehen. Müsste nicht allein da schon das Match abgebrochen werden? Ja, es liegt ja immer im, im Maß, in, äh, der, Richter, äh, der Referee kann ja selber entscheiden. Ist war das jetzt too much oder ist das okay? Kann man das noch mal durchgehen lassen? Die Komm, Regel hast du doch
1: gerade gesagt, oder? Die Regel ist, man. Und da haben wir schon und deswegen finde ich dieses ganze Intergender-Gedöns absoluten Schwachsinn. Also ähm, so oder so Mann gegen Frau, auch wenn es die Regel nicht gibt, äh, bin ich kein Fan von, aber unter Regeln der WWE auch noch, äh, dass sich diese beiden Parteien nicht berühren dürfen und es eh immer passiert und es immer darauf aufgebaut ist und es trotzdem irgendwelche Aktionen in den Matches gibt, die dazu führen, dass das ein oder andere Team gewinnt, Stellst du alles als Schwachsinn da für den Zuschauer, also als einfach nur ja Spektakel, aber nicht als tatsächliches Match, um da wo, wo es um was geht, als
0: tatsächlichen Wettkampf, sondern eher als ja Zirkusveranstaltung? Ist nicht meins. Ja, aber es ist ja manchmal auch, also auch in der Gesellschaft ist es ja manchmal wird es ja manchmal toleriert, wenn eine Frau einen Mann schlägt oder ein Mann eine Frau schlägt, wenn er Gründe Aha. hat zum Beispiel. Also wenn die Wohnung nicht sauber ist oder keine Ahnung, das Essen kalt. Ähm, ja,
1: das ist das, das ja gut.
0: Ja, oder einfach, wenn man betrunken ist, dann ist man auch nicht ja seiner Sinne. Dann, dann, rutscht, dann, dann rutscht die Hand mal die Rückhand, aber bitte. Ja. Also ich möchte mich bei all den, äh, den Hörerinnen und auch bei allen Hörern entschuldigen für die Aussage. Das war natürlich ein dummer, dummer Witz und ich hoffe, das habt ihr verstanden. Es gibt natürlich ähm, keine Gründe. Jemanden anderen generell zu schlagen, ob jetzt Frau oder Mann, aber vor allem als Mann darfst du keine Frau schlagen. Sei denn du hast Bock. Und die, nein, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, es gibt Situationen, also
1: da es sei denn, ist das es
0: deutlich ist, gefragt, auch ja. mal geschlagen zu werden. Es sei denn, beide wollen das so. Richtig. Und das, ich meine, me, gerade der Maxer ist ja gerade, wissen wir ja noch aus seiner Zeit, als er noch diese coole Maske hatte, der ist ja in der BDSM-Szene. Nicht nur Mattel,
1: sie, die, die, war, hatte. die ist immer noch da und äh, das steht außer Frage. War die
0: Maske nicht mal verschwunden? War die, hatte die nicht jemand Die war ver verschwunden, die war auf Reisen, aber sie ist, ist wieder da. Ach, die Maske das ist wieder aufgetaucht? Wie, das,
1: ist wie, das ist wie bei der Maske, ja, sie wird niemals weggehen. Sie wird aber hatte wieder die wieder
0: jemand kommen. gestohlen oder wie war das nochmal? Das, das,
1: das wollte ich dich sowieso schon lange das, mal fragen. Das geht dich gar nichts an, was damit passiert ist.
0: Okay, aber sie ist, wieder, <lacht> das ist diese, die Maske von damals ist wieder da. Also, La Masca. Okay,
1: sehr gut. Henry Maske, quasi. Ja, nee, also der, der musste raus. Äh, ja, ist wieder
0: da. Ist okay. genau die
1: gleiche, ist keine neue, ist keine frische. Das ist die Maske, die Maske
0: schlechthin. Glaubst du an Titelwechsel bei den Damen oder am NXT North American Titel jetzt am Wochenende? Äh. Oder oh, ist es dir egal, scheinbar, wie alles heute? Äh, Ja. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall standen am Ende die Garganos äh, feiernd im Ring und die äh, werden wir werden sehen, ob sie nach Sonntag auch noch im Ring feiern und sich die Gürtel wirklich geholt haben. Vielleicht würde ja zumindest einer der Gürtel wechseln. Ich könnte mir eine Kenntnis mit dem Damengürtel auch vorstellen, weil warum nicht? Das hätte so auch was, definitiv. Ja. Wäre mal was anderes. Hm. Ob man Damien Priest wieder den Gürtel abnehmen, muss im Moment schon wieder. Und der Damien Priest mit dem Damengürtel. Oder Damien Priest, mit der hat ja immer seine Damen auch bei sich. Also der könnte den Damengürtel auch gerade gerne an andere Damen einfach mal verleihen. Siehst du? Gut, da aber der Sinn ergeben. Der wird aber nicht um den Damengürtel antreten am Wochenende. Also das wird so nicht passieren. Es wird übrigens noch eine Vorschau geben für NXT TakeOver XXX. Da wird statt deiner, du bist ja jetzt nicht der größte Vorschau-Fan, ähm, da wird statt dir der Tobi mit mir über, über NXT TakeOver XXX1 reden. I. Und ähm, da geben wir eine kleine Vorschau, das wird Freitag erscheinen, also morgen, ähm, hört da alle mal rein. Dann bin ich auch gespannt, wie Tobi die aktuelle Entwicklung sieht, dieses ein bisschen so aus dem Nichts herausgebrochene Takeover, was ja eigentlich erst nicht angekündigt war und jetzt plötzlich vier Wochen nach dem anderen Takeover dann doch oder knapp äh, kommt. Also braucht man das? Ich würde mal sagen, nein. Braucht man aber, diese Episode? Aber ja,
1: also als Positives in der Episode hat WWE wenigstens alles daran getan, die Stories zu erzählen. Das haben sie auch äh, gut umgesetzt. Ob das jetzt ertragbar war und ob das zu viel war für eine Episode, ist ein anderes Thema. Aber man hat es gemacht, das war das Positive. Man kann denen nicht vorwerfen, dass man was nicht erzählt hat oder man gar nicht weiß, warum dieses Match auf der Karte steht. Da hat man aus der letzten Takeover gelernt.
0: Und ja, so viel dazu. So viel dazu, so viel zu NXT, zu der aktuellen NXT-Episode. Ähm, du hast ja, um jetzt mal eine private Frage: Du hast ja, wie ich gelesen habe, dein erstes Match seit Corona jetzt bestritten. Mac, wie war das? Richtig, äh,
1: überraschenderweise tatsächlich, dass es spontan reingetrudelt und äh, da hat man sich von Zahn zu entschlossen. Und das war auch ein Top-Secret-Ding. Und ähm, ja, war geil, äh, die Fans waren überrascht, ich war überrascht, dass die Fans überrascht waren, nein, <lacht> aber äh, war sehr, sehr geil, volle Halle, geile Stimmung da in Sachsen-Anhalt, also Harz, im Harz war das und ähm, ja, da gibt es irgendwie gefühlt, was eigentlich sehr gruselig war, nicht so wirklich Corona-Regeln, Corona-Bestimmungen, Corona gibt es oder Covid, ähm, aber bei denen irgendwie gefühlt nicht, zumindest nicht in deren Köpfen, ne? Heißt, ähm, es gab auch für die Veranstaltung tatsächlich nur eine Masken, einen Maskenhinweis und nicht die Pflicht für die Zuschauer, haben sie aber alle getragen. Ähm, dennoch war es komisch, da in der Halle anzukommen. Man merkt halt so, dass die Leute da viel lockerer sind als jetzt bei uns in Hamburg, hm. äh, wo jeder natürlich mit einer Maske in den öffentlichen Raum rumläuft oder äh, keine Ahnung in Versammlungen rumläuft. Und das war so das, was ich so mitgenommen habe, wo ich dachte, okay, hier ist die Welt irgendwie kurz stehen geblieben. Und hier tut man so, als ob alles noch normal ist. Ob das gut ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Könnten wir in einem anderen Podcast drüber schnacken. Äh, aber an sich, die Show war gut. Ähm, das war eine Show von einem, ja, von einem YouTuber, der jetzt auch neu oder frisch veranstaltet. Ich glaube, es war seine dritte oder vierte Show, die er gemacht hat. Ähm, es waren auch mit mir äh, sechs Erfahrene Profi-Wrestler mit dabei, äh, die ich aus langen Zeiten kenne, also aus langer History. Äh, Bad Bones, John Klinger und dann, also Rice war da tatsächlich. Ja. <lacht> Für alle, die das, äh, die, die der Name was sagt, also WXW war eine Gruppierung damals. Und ähm, ja, wir waren da alle am Start tatsächlich. Äh, einige junge Wrestler und super geiles, heißes Publikum. Also hat Spaß gemacht. Aufmachung war sehr gut. Da steckt Geld hinter und ähm, ich glaube, die Show wird man auch demnächst irgendwo bei YouTube
0: sehen. Wann und wo, weiß ich nicht, aber war ein gutes Ding. Ich finde, das ist ja alles auch ein Miteinander. Wir müssen ja auch nicht irgendwie anderes haten. Deswegen können wir auch sagen, äh, es war nicht Hate, der es veranstaltet hat. Es war Martin Guerrero mit Unlimited Wrestling. Und es, war, du hast, es war Hate. <lacht> <lacht> so, Hate <lacht> ist zurück. <Ja. lacht> nee, es war nicht Hate. Martin Guerrero, ähm, aber auch, der bekommt ja manchmal auch zu Unrecht zu viel Hate ab, muss man auch mal so sagen. Es also, ich weiß nicht, vielleicht manchmal auch zu Recht, ich kenne ihn jetzt eigentlich persönlich überhaupt nicht, deswegen kann ich gar nicht so viel sagen, aber ich äh, würde, ich finde es positiv, dass, dass er auch einiges fürs Wrestling tut und auch Wrestling bekannter macht durch seinen YouTube-Kanal, aber auch jetzt durch eine eigene Liga, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe auch noch nichts on tape gesehen, ich werde mir auf jeden Fall deine Niederlage aber mal bestimmt mal anschauen, wenn man das sehen kann, du hast verloren, du hast auch deinen Gürtel verloren. Ich habe keinen Gürtel gehabt, aber egal. <lacht>
1: okay. Okay. Aber ging es da nicht um einen Gürtel? Ja, die Story war, dass es einen Open Challenge-Titel gibt. Okay, ja, der Ach. Open Challenge. Und durch, durch, mein, durch mein Zerschmettern des Gegners und nicht Match beenden wollen,
0: habe ich dann das Match verloren. Du hast gegen Crochester verloren. Und den kenne ich auch seit ein paar Jahren schon und der hat sich auch prächtig entwickelt. Auch äh, Der sieht schon auch mittlerweile richtig cool aus als Wrestler, Er hat sowieso einen eigenen Look, einen speziellen Look und ich finde auch optisch hat, der macht der mittlerweile recht echt einiges her. Guter Mann. Der hat einen eigenen Look, definitiv schon. Okay, haben wir ein bisschen über Unlimited Wrestling auch geredet, haben wir ein bisschen über den Maxter heute geredet. da, willst du am Ende noch was sagen? Wir hatten ja jetzt die Tage diesen Community-Podcast mit einigen unserer Hörer und es war nett, viele von den Hörern auch mal wirklich persönlich kennenzulernen. Ich fand super.
1: Ja, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also das gerne irgendwann nochmal. Es gibt ja auch noch das Treffen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wann das, wie das, wo das stattfindet. Ob es überhaupt jemals stattfinden kann. Aber ich glaube, irgendwann mal ist Covid auch vorbei. Also von dem her müssen
0: wir uns nur noch ein bisschen gedulden. Und ja, war ein netter Talk. Ja, auch mal schön mit dem ganzen Team. TJ konnte nicht, aber ansonsten waren wir alle da. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, was für ein tolles Team wir eigentlich sind. Warum es irgendwie auch komisch ist, sich gegen die anderen im Team zu stellen. Wir alle sind ein tolles Team und Pjörn. Weil gegen Pjörn kann man sich stellen. Und Pjörn, <lacht> ich glaube, du hast ja in diesem Talk und auch generell viel zu viel erlaubt in, ge gegen mich. In meine Richtung. Diese ganzen kleinen Sticheleien gegen mich. Und damit, wenn du gegen mich stichelst, schichelst du auch gegen meine Freunde hier, gegen den Maxter, gegen Chris, gegen Tobi. Die gehören alle jetzt mittlerweile zum Team Shaggy. Und du, Björn, Edeljobber, du hast deinen Namen zurecht. Denn wenn wir beide in irgendeinem Duell mal aufeinandertreffen werden, sei es im Regen, Duell auf dem Spotfight-Kanal. Shaggy gegen Björn. Björn, ich würde ja vorschlagen, dass wir vielleicht eine Diskussionsrunde starten. Das wäre vielleicht etwas, was wir mal machen könnten auf Englisch. Da bin ich ganz gespannt, wie es sein wird. Ich fordere dich hiermit heraus auf eine Diskussion auf Englisch. Das war's für heute. Maxa. die Abschlussworte gehören dir. Du hast heute so viel geredet, du kannst auch heute am Ende nochmal den, den Abschluss reden. Jo,
1: vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es nicht ja, so viel zu berichten gab. Es gab viel Blablabla. bla, bla, bla und das kann man ja nicht alles... Äh ja, doch, nächstes Mal, Shaggy, kannst du eigentlich die ganzen Promos mal hier so äh, nachstellen, finde ich. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, weil jetzt 45 Minuten ist nicht viel. Dann kommen wir vielleicht auch wieder auf eine Stunde. Also, Shaggy, fürs nächste Mal Hausaufgaben machen, Promos aufschreiben. Dann können wir die hier tatsächlich als Berichterstatter ja auch nachmimen. Äh, Und ja, macht euch einen entspannten Tag, einen entspannten Abend, je nachdem, was ihr macht. Ich bin raus. Bis dann. Tudu. Cameron Crimes.
0: Irgendwas stimmt doch nicht. Max. Yeah!